0: Hauptsache Englisch und Hauptsache kein Chor. Paradoxalerweise. Herzlich
1: willkommen zu unserem Chorleben-Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die im Rahmen des Projektes «Together Chorleben» in ganz Deutschland partizipative und diverse Chöre gegründet haben. Mein Name ist Katrin Hühnemörder von Mediale Pfade und heute spreche ich mit Susanne Lahesalo. Ich sitze hier in Berlin, wir sind also per Telefon miteinander verbunden und Susanne ist eine der Chorgründerinnen in dem Together-Projekt und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können, weil es darum geht, so ein bisschen zu schauen, wie kann man so einen Chor neu gründen, spezifisch, wenn man möchte, dass dieser Chor allen zugänglich ist, partizipativ gestaltet ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich stelle Susanne ganz kurz vor. Sie lebt in Hamburg. Du lebst in Hamburg. Du lebst in Hamburg, kommst aber ursprünglich aus Estland. Du bist Dirigentin und Kulturmanagerin. Du hast Chor- und Orchesterleitung studiert in Tallinn und wie du mir vorhin im Vorgespräch auch erzählt hast, auch in Wien. Eine Zeit, die dich sehr geprägt hat. Es war nur eine ganz kurze Vorstellung. Natürlich gibt es sehr viel mehr von dir zu erzählen und zu berichten. Aber gibt es noch etwas, was du uns über dein Leben erzählen möchtest, bevor wir
0: über das Chorsingen sprechen? <lacht> Hallo an alle. Hallo Gatti nach Berlin. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist sehr spannend und das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es interessant oder gut zu erwähnen, dass, ich komme aus Estland, das hast du schon gesagt, aber als ich noch klein war, war das ganz, ganz üblich, dass alle Kinder singen im Kindergarten, in der Grundschule, in der Schule und auch außerschulische Chöre und auch Erwachsene, also das war ganz, ganz selbstverständlich für alle. Jeder Kindergarten hatte eine kleine Aula mit Klavier und da wurden dann auch so Feste gefeiert und kleine Konzerte gegeben. Von daher ist Singen irgendwie ganz, ganz so selbstverständlicher Teil in meinem Leben gewesen. Ja, vielleicht als Background.
1: Das ist total schön und vor allen Dingen eine fantastische Überleitung zu unserem ersten Fragenblock, weil wir rausfinden wollen zu Beginn, was dem Chor seine Seele gibt und die Frage, was ist das Besondere am Chorsingen? Du hast ja gerade schon erzählt, dass Musik eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat, seit der Kindheit, aber so spezifisch das Chorsingen, was, warum ist das so besonders?
0: Ich finde, Singen im Chor ist, wie gesagt etwas ganz Selbstverständliches, etwas Natürliches für Menschen, das kommt zusammen und man singt zusammen. Früher hat man ja auch in Familienfeiern zusammengesungen. Ich glaube, heutzutage passiert das nicht so oft. Mindestens ich habe das nicht so wahrgenommen. <lacht> Aber genau, dass man zusammen singt und da äh, auch etwas zusammen erlebt. Und als Kind, da weißt du, du hast immer einen Auftritt am Ende, also ein Muttertag oder einen Schulanfang Aktus oder Schulendefeier oder Weihnachten und das macht alle solche Momente in deinem Leben ein bisschen mehr schöner oder Besondere und dann hast du auch so tolle Erinnerungen daran und wie du etwas lernst und das klappt vielleicht am Anfang nicht, aber dann am Ende klappt das doch und, und das, ich glaube, das hat auch etwas mit ein bisschen so Ausdauer und Geduld und einfach so Fähigkeiten fürs Leben, was du da so im Chor mitnimmst. Und das finde ich sehr wichtig und das macht ja auch Spaß, irgendwie ist das schön. Und das ist ja auch wissenschaftlich geprüft, das singen Glückshormone ganz tolle, so unterstützt. Und das merke ich auch, dass wenn die Sänger von meiner Chorprobe rausgehen, irgendwie sind die alle glücklicher oder fröhlicher und fühlen sich wohler, muss ich sagen. Und Das ist doch gut
1: daran. Wann hast du gemerkt, dass du das zu deinem Lebensinhalt machen willst? Also hast du hast ja irgendwann entschieden, dass du gerne für andere Menschen das anleiten möchtest. Gab es da so einen
0: Schlüsselmoment? Ich kann ganz, ganz gut erinnern für Orchesterleitung so einen Moment. Weil wie gesagt, Chor singen, das ist irgendwie immer da gewesen. Aber in unserer Familie war so eine kleine Tradition, dass jedes Schuljahr, wenn das vorbei war, dann gab es so Kleinigkeit als Geschenk. Und als ich einmal, ich glaube ich war 14 oder 15, habe ich meine Musikschule, in Estland gibt es so eine richtige Musikschule, äh, neben normale Schule, habe ich da ein Jahr zu Ende gemacht und dann gab es so eine kleine Kassette, wisst ihr noch, was das ist, <lacht> 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 um, über Ballettmusik von äh, Piotr Tchaikovsky. Und das war so schön, das war einfach, das hat mich umgehauen. Und da habe ich tatsächlich gedacht, wie toll wäre, sowas selbst zu leiten, dass dieses Gefühl zu vermitteln. Ich weiß nicht, wo diese Idee kam, aber ich habe das einfach so gedacht. Und in Estland Orchesterleitung so von null an zu studieren, ist nicht möglich. Da musst du erstmal Chorleitung machen, dann kannst du es als Nebenfach aussuchen und dann irgendwie ein Masterstudium kannst du dann als Orchesterleitung machen. Das ist eine andere Geschichte, wie ich dann zu dieser. Chorleitung dann gekommen bin. Das war auch eine witzige Geschichte. <lacht> Aber ich weiß, ob wir so viel Zeit haben. <lacht> Aber auf jeden Fall bin ich dann am Ende gelandet da in diese Chorleitung Studium und eigentlich ist das so eine Zwischenschule oder College, wo du auch nach dem Abi gehen kannst, bevor du in Musikakademie reingehen möchtest. Oder wie heißt es denn? Keine Ahnung. Also Du-Enter, am meisten? So Musik- also ins Musikstudium also, so wie, wie Aufnahmeprüfung mhm. genau ah, okay. Aufnahme. also und dann habe ich diese Zwischenschule gewählt weil Musikakademie Niveau war viel zu hoch noch für mich die äh, Aufnahmeprüfung keine Ahnung die Sachen da <lacht> <lacht> da musstest du schon wirklich etwas leiten können und ich hatte ja keine Ahnung von dirigieren an sich und dann genau dann habe ich College dazwischen gemacht und dann bin ich zur Akademie gegangen und dann hat es sich so selbst genommen quasi. Da bin, bin ich so in diese Leitung gekommen. Cool. Und da hast
1: du ja bestimmt in deiner Laufbahn so ganz verschiedene Chöre ja auch oder ganz verschiedene Menschen irgendwie in Chören gehabt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie so ein Chor sich zusammensetzt, da kommen dann irgendwie ganz verschiedene Menschen zusammen. Die haben halt das Interesse, gemeinsam zu singen. Aber wie findet denn eigentlich so ein Chor seine Identität? Oder was gibt denn dem Chor seine Seele? Das
0: ist sehr deep. <lacht> Äh, sehr sehr tiefe Frage, ähm, also die Menschen machen den Chor, das ist klar, und auch die, äh, die Zusammenhalt oder die Wünsche, Ideen, was wollen wir machen, wie wollen wir das machen, und das muss auch irgendwie realistisch sein, ja? dass ähm, wenn da ein Chor gibt, der möchte auftreten und hohe Niveau liefern, aber eine Chorprobe sind nur Hälfte immer da und die auch abwechselnd, dann ist diese Realität und Ziel nicht kompatibel? Aber ich habe über die Jahre so einen Eindruck bekommen, dass wirklich die Menschen, die da zusammenkommen, wie die miteinander klarkommen oder wie sie zusammen sein wollen, das ist der Schlüssel. Also, ich kann da noch sonst was da vorne machen oder Ideen haben, aber die Menschen miteinander müssen erstmal ganz, ganz toll wünschen, dass sie zusammen sind und zusammen sinken dann kommen auch ganz tolle Sachen raus. Schön. Und jetzt bist du ja gerade dabei, ein Chor neu zu gründen. Ja.
1: In dem Together Chor Leben Projekt. Du hast ja sehr schön erzählt, dass Chorsingen ja eigentlich was ist, was für alle
0: Menschen zugänglich sein sollte. Ja, genau deswegen. <lacht> weil weil äh, Chorsingen zugänglich für alle sozusagen. ja, Für alle zu machen, äh, das ist doch so toll. Und das habe ich ein bisschen mitgemacht in Hamburg vor viele, viele Jahren, so, wo ähnliche Idee war, Chöre in Schulen zu gründen, wo keine Chöre noch gab. Und mittlerweile ist es ein Riesenprojekt geworden. Und äh, so, so, so viele Kinder sind jetzt äh, zum Chorsingen gekommen, die das sonst vielleicht nie erlebt haben. hatten. Und das ist einfach so toll. Und ich dachte, auch oh, das möchte ich nochmal machen. <lacht> Und einfach so junge Menschen dazu zu motivieren, hey, guck mal, hier ist noch etwas ganz Tolles, was du mitmachen könntest, wenn du Lust hast. Das öffnet ja so viele neue Türen und es ist ja eine ganz neue Welt, sozusagen, was sonst ja irgendwie versteckt bleibt und man vielleicht gar nicht den Chance hat, das zu entdecken. Der Chor, den du gerade gründest, was unterscheidet
1: den denn von den anderen Chören, die du bisher geleitet hast? Das
0: ist Ziemlich einfach, weil die sind nur Jungs, in Alter zwischen 12 und 20 Jahre idealerweise. Also, so eine Kerngruppe wäre da. Natürlich, Jüngere und Ältere sind auch willkommen. Genau, Und solcher Chor habe ich gerade nicht. Deswegen ist das schon etwas Besonderes. Und meine Idee ist ja, ich habe immer gehört: oh, Männerstimmen, Problem, wir haben keine Tenüre, wir haben keine Bässe, Männerchöre lösen sich aus, weil äh, sie haben keine Sänger mehr, keinen Nachwuchs mehr. Und dann habe ich das ein bisschen nachgeguckt, so woran liegt das denn? Und festgestellt, dass irgendwie ist hier so eine große Lücke geblieben mit Nachwuchsarbeit von Männerstimmen. Und ich wollte jetzt anfangen, diese Lücke ganz langsam zu schließen. Es <lacht> ist wahrscheinlich so ein Projekt für 30 Jahre. Aber ähm, ja, ich habe gedacht, wenn junge Menschen diese Erfahrung nicht haben, was für ein Chor singen heißt oder singen im Chor, was das heißt, was das mit sich bringt, woher soll dann eine 40, 60, 80-jährige Mann wissen, jetzt möchte ich im Chor singen? Also da, da sehe ich ein bisschen so Lücke, ja, dass keine so Kontinuität oder ja, wie gesagt, Nachwuchsarbeit, das fehlt. Und deswegen habe ich entschieden, dass diese Chor kommt nur für Jungs. Und ja, da bin ich gerade dran. Wow,
1: das ist natürlich ein Thema für einen ganz neuen Podcast noch, <lacht> die Frage von <lacht> Zugänglichkeit für Jungs. Aber ähm, was mich interessiert ist, wie bist du halt vorgegangen, um so einen Chor zu gründen? Also, du hast erzählt, du hast die Idee gehabt, dass ein Chor für Jungs sein soll. Hast du uns ja auch schon erzählt, was das Ziel war oder warum das so ist. So ganz. Technisch gesehen, was waren denn so die wichtigsten Fragen, die du dir gestellt hast,
0: bevor du überhaupt mit der Gründung deines Chores begonnen hast? Ja, es gibt, ich glaube, zwei ganz wichtige Fragen. Erstens ist, wo finde ich die Jungs oder wo finde ich den Zugang zu den Jungs? Und zweiter, wer finanziert das? <lacht> das sind zwei Fragen und dazu kommt noch, wo machen wir das? Also wo wäre das? physisch dieser Ort, wo wir zusammenkommen und singen und wann ja, wann ist natürlich so eine Frage, was man mit dem Sänger zusammen Stück für Stück besprechen kann. Passt am Dienstagnachmittag besser als Mittwochnachmittag oder so, und so weiter. Aber das wichtigste ist natürlich, kriege ich Finanzen dafür und zweitens, wo finde ich die potenzielle Sänger für meinen Chor?
1: Und was war das allererste, was du dann getan hast? Hast du angefangen, erst
0: Jugendliche zu suchen oder erst einen Ort? Oder? Ich habe mit Ort angefangen, <lacht> weil ich wollte einen Ort haben, dass wenn ich zu Jugendlichen äh, gehe, dass ich sagen kann, hey, dann und dann, da und da treffen wir uns. Dass ich gleich etwas in Hand habe, was ich äh, sozusagen präsentieren kann. Und wie hast du den Ort gefunden? Das ist auch spannend, weil ich habe geguckt, ähm, hier in der Nähe, das ist in Niedersachsen, dieser Kur. und ich wollte nicht einen großen Ort haben, eher so kleinere Ort, wo vielleicht nicht so viel, sowieso mit Projekten etwas so voll, ge ich weiß nicht, so voll gemacht <lacht> ist, dass das etwas vielleicht Besonderes in diesem Ort wäre oder was noch nicht gab. Und dann habe ich tatsächlich einen kleineren Ort gefunden. Und da habe ich dann äh, gleich zur Volkshochschule angerufen, weil ich habe gesehen, sie haben sowas wie junge Volkshochschule, also ganz viele Kurse, was sie junge Leute anbieten. Und ich dachte, das würde auch da passen, dass man äh, das anbietet da für junge Menschen. Dieser erste Anlauf war nicht so erfolgreich. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit einem Jugendzentrum in der Nähe. Und die waren aber sehr, sehr, sehr angetan von diesem Idee und diesem Projekt und wollten gleich treffen und waren ganz, ganz dabei. Und das war sehr schön. Und dann haben sie auch äh, geholfen, ein bisschen Werbung zu machen und mit den Jungs vom Jugendzentrum zu sprechen, ob sie Lust hätten, mitzumachen. Und dann, äh, interessanterweise sind wir jetzt doch aber zu... Äh, Volkshochschule gelandet. <lacht> ah, wie ist denn das passiert? Weil dieses Jugendzentrum ist neben der Volkshochschule und äh, dieser Raum, was wir jetzt nutzen, ist von der Volkshochschule zur Verfügung gestellt und wir sind in Volkshochschule-Programmheft äh, drin. Also das ist so interessant, wie dieser Kreis sich jetzt doch geschlossen hat. <lacht> da gehört noch ein Teil dazu, das ist der Kontaktstelle Musikkreis Harburg e.V. Um, das ist ein Verein, was uns quasi jetzt uh, unter Dach genommen hat, das, uh, dieser Chor. Und bist du auf die zugegangen oder sind, haben die dich dann gefunden, weil sie von dem Projekt gehört haben? Das war auch über ein Jugendzentrum. Weil das ist so städtliche weiß Station, Instanz, keine Ahnung, wie das Deutsch heißt. <lacht> Und die konnten uns nicht als e.V. unterstützen. Und dann haben sie Kontakt mit der Stadt gemacht, ob sie das dann machen könnten, weil es ging um die Fördergelder, wo die überwiesen sein sollten. Und dann, die Stadt konnte das nicht machen. Und dann haben sie aber über diese Kontaktstelle gedacht, ob das sowas wäre. Und dann haben sie uns in Verbindung gesetzt. Und nochmal einen Schritt zurück, weil
1: wir wollen so ein bisschen rausarbeiten, wie man zum Beispiel auch für solche Projekte Kooperationspartner gewinnt. Was war denn der Grund eigentlich für das Jugendzentrum zu sagen, dass sie da irgendwie mitmachen wollen? Also warum waren die daran interessiert? Oder was hast du denen erzählt? Ja, das ist das, das Gleiche, finden. was ich dir jetzt erzählt habe. Ah, das scheint also ein, ein Rezept für Success
0: zu sein. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben sie das, äh, haben sie das gemocht und wollten das unterstützen, dass äh, junge Menschen, besonders junge Jungen, äh, dann zum Singen kommen. Das, das mochten sie, diese Idee, und wollten das unterstützen. Und was war
1: der Grund am Ende auch zu sagen, dass man noch einen Verein braucht? Wie kam das zustande?
0: Das ist ein bisschen verbunden mit dem äh, Strukturgerade, dass wir kriegen ja von Deutsche Chorjugend ein bisschen Förderung für die Chorgründung und das dürfen sie nicht als mich als ähm, professionelle Dirigentin überweisen, <lacht> sondern sie dürfen das nur an den Verein überweisen und deswegen. Und ist das dann der Plan sozusagen über dieses Konstrukt,
1: also die Zusammenarbeit mit dem Verein, beispielsweise noch weitere Fördergelder dann zu
0: beantragen in Zukunft für bestimmte Projekte? Auf jeden Fall, auf jeden Fall und langfristig natürlich. Wurde empfohlen, auch eigene Verein zu gründen. Das äh, ja, ist schwierig. <lacht>
1: Da kommen wir nochmal zu. Aber du hast ja jetzt erstmal eine Kooperation mit einem Verein und darüber läuft erstmal die Arbeit sozusagen. Und jetzt erzähl uns doch mal, wie du vorgegangen bist, um die Teilnehmenden
0: zu finden, die Jungs, die jetzt in deinem Chor singen. Ja, einmal war das über dem Jugendzentrum tatsächlich, dass sie äh, mit den Jungs gesprochen haben, die schon da waren. Und wenn nicht da war, habe ich auch die einfach angesprochen und geschnappt: so, hey, wir machen hier was, komm, mach mit und dann äh, war ja diese Anzeige in den Volkshochschule Broschüre dass sowas passiert und tatsächlich einen darüber gekommen und dann war ich noch in äh, internationale nein nicht internationaler, falsch Katz <lacht> in, integrierte Gesamtschule und da habe ich dann richtig so kleine Kickoffs in Musikunterricht gemacht und einmal auch gebündelt für drei Klassen zusammen. Und da war ich auch ganz viel, also sechs, sieben Mal auf jeden Fall war ich da. Und dann sind tatsächlich ein paar darüber auch gekommen. Wow, das klingt ja aufregend. Wie viele Kinder hast du das vorgestellt? Oh, ganz viel. Also ich war am Anfang in ganzen Klassen, also Jungs und Mädchen zusammen. Und das war, ich weiß nicht, ich habe es nicht zusammengezählt, aber ganz viele. <lacht> Volle Klasse. Wow, und also haben das die Musiklehrer dann unterstützt? Die haben dich dann da ja, reingelassen. Genau. Und das ging, also am Anfang habe ich ja auch allen Schulen E-Mail geschickt und so, aber ich kenne das, äh, mit einem E-Mail kommst du nicht durch. Also selten, wenn du in der Schule mit E-Mail durchkommst. Aber ich hatte keinen persönlichen Zugang da. Und das war ja auch Corona-Zeit. Ich konnte ja nicht einfach dahin fahren und sagen, hallo, hier bin ich, würde gerne einen Termin haben und so. Das ging ja auch nicht. Deswegen habe ich es für eine E-Mail gemacht. Aber jetzt, dank dieser Kontaktstelle Musik, was wir hier haben als Kooperationspartner, die haben total guten Zugang zu dieser Schule und zu den Abteilungsleitungen für Musik. Und dann haben wir ein Treffen gemacht und sie war dann auch total begeistert von diesem Projekt und dieser Idee. Und hat es dann sofort ermöglicht, dass ich da in die Schule gehen kann und das vorstellen kann. Wow. Und wer sind jetzt in deinem Chor? Jetzt habe ich da ein paar Jungs. Wir sind, wenn alle da wären, wären wir wahrscheinlich so sieben, acht erstmal. <lacht> aber es wechselt immer. Jetzt sind wieder zwei umgezogen. Also haben wieder zwei verloren. Und ähm, Aber die, die da sind, die sind sehr, sehr cool. also Die singen richtig toll und äh, wir haben auch äh, jetzt äh, besprochen, was wir machen möchten. Wir haben hier über Aufholpaket äh, Unterstützung bekommen für eine Freizeit und dann habe ich äh, gleich mit Jungs gesprochen. Hey, wir können was machen. Worauf hättet ihr Lust? Dann habe ich so ein paar Ideen gehabt. Äh, dann fanden sie das toll. Und jetzt äh, üben wir ein Lied für Weihnachten, weil wir am ersten Advent einen Flashmob eventuell machen möchten. Und dann, ja, das haben sie alle selbst so entschieden. Wow, cool. Ähm, aber da, darüber will ich gleich nochmal mit
1: dir sprechen, also wie ihr letztendlich sowas auch entscheidet zusammen. Aber die Frage nochmal einen Schritt zurück, als, als du die Jugendlichen, als sie dann kamen, oder als du das Projekt vorgestellt hast, was wollten die denn so wissen? Also was waren denn so ihre Fragen? So, was hat sie dann letztendlich dazu motiviert, dann in deinen Chor zu kommen?
0: Ja, die haben gar nicht so viel gefragt. Also ich habe ja natürlich ein bisschen auf diese Möglichkeit mit Reisenkarte gezogen, weil ich weiß, dass das zieht. <lacht> Und dann habe ich das so im Nebensatz erwähnt, dass ja, wenn man da so schon als Gruppe zusammengewachsen ist, dann können wir auch überlegen, wo wir so auftreten wollen und vielleicht so eine kleine Reise vornehmen. Und oh, dann waren alle Hände hoch und dann können wir auch fliegen, und müssen, wir, müssen wir dafür was bezahlen und so wenn alles gut geht, dann nicht. Oh yeah, ich würde nach Afrika und in Amerika <lacht> und so. Ähm, also diese Reisemöglichkeit irgendwie zieht total, obwohl ich habe das ja nur, wirklich nur an kleinen Nebensatz erwähnt. Aber das haben sie aufgenommen, sofort. Und, ähm, und dann habe ich auch gesagt, dass jetzt im November haben wir eine Möglichkeit, äh, so einen Ausflug zu machen und das können wir selber gestalten. Und das, es gibt auch in Chorjugend, gibt ja auch solche Workshops, wo man teilnehmen kann, wie dieser Einstieg Chormanagement oder auch andere Sachen. Und die sind ja auch meistens bezahlt und man kann andere junge Leute treffen und, und nebenbei Sachen lernen, was man vielleicht in Schule nicht lernt. Man hat auch so Stimmencoaching und wie man so sich präsentiert und vielleicht auch Vortrag hält, weil in Schule glaubst du das ja auch. Und das zusammen singen und äh, ja, solche Sachen. Und ja, sie hat den Frage, wo findet das statt und wann und ja, und ob wir reisen können, kostenlos.
1: <lacht> und wie wichtig war letztendlich die Tatsache, dass sie zusammen singt,
0: <lacht> neben dem Reisen? Das, das ist so, das kommt einfach mit.
1: <lacht> cool. Und was ist denn, wenn du jetzt mit den Jungs zusammenarbeitest, was ist denen wichtig im Chor, in der Chorprobe?
0: Ich habe das ja ganz vorsichtig angefangen und so langsam, weil diese Jugendlichen haben ja keine Chorerfahrung. Also sie wissen gar nicht, was außer einer. Einer tatsächlich ist in einem anderen Chor und er hat schon vorher also Erfahrung, aber andere nicht. Und die sind 13 Jahre alt und da habe ich so ein bisschen so spielerisch das gemacht, dass man auch ein bisschen äh, spricht und dann, äh, wenn ich so irgendwelche Übungen gemacht habe, dass wir diese ähm, Rotating Leadership machen, ja? dass äh, nicht nur ich stehe vorne, sondern die auch und zeigen das, aber das mache ich so unbemerkt, ja? dass sie das nicht mitbekommen, dass da eine Strategie hintersteht. Ja, wenn ihr jetzt hört, dann bitte weitermachen, das macht ihr toll. <lacht> Und äh, genau, also wir machen so Body Percussion und ein bisschen so innere Ohr, wie man das so aktiviert und dann euch äh, langsam so Zwerfell kennenlernen und Atemübungen und äh, naja, so klassische Sachen, was man für Singen braucht, aber eher so unbemerkt ein bisschen, so versteckt, beigebracht.
1: Und, und was für... also wenn ihr jetzt darüber zum Beispiel sprecht, äh, was sie gemeinsam singen wollt, so, gibt es aber so bestimmte Themen, die da wichtig sind? Oder kommt es von den Jugendlichen? Oder sagen die eher, nee, sag du mal, was wir singen sollen? Äh,
0: nee, nee, also im Sommer war das so, dass ich habe gefragt, äh, welche Lieder hören sie gerne selbst, vom Radio oder vom YouTube oder was auch immer. Und dann habe ich so eine quasi Liste bekommen. Und dann haben wir davon ausgewählt, zwei Lieder, was wir dann alle zusammen singen wollen. Und dann haben wir jetzt für den Weihnachtsthema, habe ich auch gefragt, was würden sie denn gerne singen? Und dann haben sie vorgeschlagen, was sie singen wollen und dann habe ich dafür ja, Noten oder Musik besorgt. Und hast du irgendwie, gab es da schon mal eine Rückmeldung
1: von denen? Also dass sie irgendwie, vielleicht jetzt nicht verbal, aber irgendwie gesagt haben, hey, ähm, weil ich jetzt im Chor singe, weiß ich nicht, ist das und das passiert oder so? Oder hast du
0: sowas schon mal beobachtet? Das noch nicht, äh, das, ähm, das habe ich noch nicht, aber ich habe diese Feedback bekommen, das macht total Spaß und das ist echt cool. Und sie freuen sich so sehr, dass sie gekommen sind. Oh. Und, äh, und das jedes Mal. Das natürlich <lacht> freut mich besonders, dass sie sagt. Ja, immer, immer. Das macht Spaß. Immer. <lacht> Und
1: was ist dein Ziel so für hast du oder hast du darüber nachgedacht wie viele du am Ende im Chor
0: haben möchtest? Wie viele Jungs oder ist das eigentlich egal? Ich möchte gerne äh, so, ich habe so ein Jahr Zeit gegeben für mich und für, das für die Gruppe, dass ich 15 bis 20 Leute habe, die so Kerngruppe sind. Ich habe gedacht, dass wenn ich in diese Schule gehe, wo fast 1.000 Kinder sind, das ist kein Problem, zehn Kinder, sorry, Jugendliche, da zu finden. Aber die sind doch, die sind Hemmschwelle, hem wie heißt das? Ja, die ist, auch, ne? ist doch größer, als ich gedacht hätte. Da musst du so richtig so, Gruppe oder Freunde ansprechen. Und wahrscheinlich eher persönlich, nicht so vor der Klasse, sondern muss wirklich, ich weiß nicht, in der Pause da hingehen und, und schnappen und sagen, hey, jetzt komm mal am Dienstag, mach mit, du und du, mit deinem Freund. So. Und glaubst du, dass die Jungs, die jetzt bei dir im Chor schon singen, dass die das irgendwie auch
1: irgendwie perspektivisch auch selber machen können? Also sie sich selber vielleicht irgendwann so sicher fühlen, dass sie
0: auch noch andere mitbringen, Freunde mitbringen? Ja, auf jeden Fall, sie haben schon einen Freund mitgebracht. Ja, und er hat es sehr, sehr gemocht und er hätte auch weiter, weiter das gemacht, aber dann muss doch umziehen. Es ist schade, natürlich, da kannst du nichts machen. Aber sie haben ja schon am zweiten Mal haben sie gleich ein Freund mitgenommen. So. <lacht> und
1: wenn du nochmal so zurückblickst, also es war natürlich jetzt auch alles, also die Zeit war ja auch ziemlich verrückt, also für eine Chorgründung in Corona das ja. zu machen, aber auch so vom Prozess her, was würdest du sagen, jetzt auch für Leute, die vielleicht perspektivisch auch eigene Chöre gründen möchten, was war denn so die größte Herausforderung bei der Chorgründung?
0: Um, ich glaube, ein Erster Wahl ist Ort, wo du das machst und dann... Äh möglichst dann natürlich kostenlos das zu kriegen, wenn du keine Finanzierung nur hast. Und dann, ähm, wo du die äh, Mitsänger findest. Also wo, wo, wo ist realistisch jemanden zu finden? Und geht das eher persönlich oder über Plakate? Oder wie, wie würde das denn am besten funktionieren?
1: Ja. Genau, und da hast du ja schon also für dich herausgefunden, dass du der persönliche Kontakt doch eher das, das Beste ist, oder?
0: Ja, genau. Und unterstützend kann man gut irgendwelche Stift oder Sticker in Hand drücken, dass sie da noch ein bisschen erinnern daran, dass da war noch was. Und dann vielleicht irgendwann später haben sie Mut, nochmal zu kommen. Ja und ich habe überlegt ob ich jetzt noch doch ein so Plakat äh, über Flut noch machen <lacht> <Das, lacht> Plakat <sind> schön, ne? <lacht> das überall auf den Schultüren und weiß nicht Bäckerei Bank was auch immer überall sind Plakate von diesem Projekt dass die Leute nicht darum drum kommen um <lacht> da irgendwann reinzuschnuppern Aber wollt
1: ihr auch ihr wollt bestimmt auch auftreten oder wollt ihr dann auch öffentlich auftreten vielleicht
0: ähm, ja, also wenn die Jungs sagen Ja, dann Ja. Wenn die sagen Nein, dann Nein. Okay, macht Sinn. <lacht> Was wolltest du denn, damit dein Chor weiter gut arbeiten
1: kann oder damit du weiter gut arbeiten könntest? Was würdest du dir da wünschen? Gibt es da irgendwas Besonderes oder Bestimmtes?
0: Ja, da wäre cool, wenn so eine technische Director da wäre, die um sozusagen technische Details kümmert, wie dieser Plakatendruck oder Weiß nicht, irgendwie Artikel im Presse zu machen oder Fördergelder beantragen. Also ich kann Ideen haben und, und das alles machen, aber es ähm, ist schon gut, wenn da noch jemand dabei wäre. Also eine Managerin oder Manager. Ja, genau. Hm. Oder dass du mit jemandem austauschen kannst und äh, vielleicht ja, Aufgaben teilen und so. Das wäre cool. Und dann natürlich äh, eine sichere Finanzierung, <lacht> wäre cool, dass man sich darum nicht so Kopf äh, zerbrechen muss. Und ja, und dann irgendwie, dass da mehr, mehr Jungs kommen. Das wäre auch
1: cool. Wie wichtig sind denn überhaupt, wie sind denn die Eltern für so ein Projekt, gerade wenn du mit jungen Jugendlichen arbeitest?
0: Ja, Eltern sind ganz wichtig. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich wollte ein Treffen machen, auch mit Eltern, so quasi Saisonauftakt oder sowas, dass alle zusammenkommen und dann können Eltern auch gleich Fragen stellen oder was auch immer. Aber bis jetzt habe ich nur das über E-Mail gemacht, dass, äh, dass ich sage, ja, ihr ihre Sohn singt hier und Chor und wir treffen dann und dann und sehr schön und so weiter. Und jetzt kommt ja dieser äh, Aufholpaket, also dieser Freizeit, am Wochenende, da werde ich natürlich auch per Mail dann schreiben, das so und so, dann und dann, so einen Tagesplan und so weiter. Und mit einigen Eltern habe ich sogar getroffen, wenn sie da den Jungs abgeholt haben und, und, oder telefonisch kurz gesprochen.
1: Und unterstützen die das? Oder sind die, oder sind, also Interessieren sie sich dafür,
0: was du da so tust? Ja, ja interessieren. Aber ist auch so, dass eine Mutter fand das total toll, aber äh, sie hat gesagt, ich kann aber meinen Sohn nicht zwingen. Also ich, ich fände es super, wenn er da mitmacht, aber wenn er nicht bekommen möchte oder zu faul dafür ist, dann kann ich auch nichts machen. Wow, jetzt haben wir
1: ja ganz schön viel gesprochen, wie du vorgegangen bist über dein Projekt. Und eine Sache, die ich wirklich gelernt habe von dir, ist, dass man ganz schön viel Ausdauer braucht, um so ein Projekt hochzuziehen. Ich finde es toll, wie du das machst. Ja. Ähm, Ach, dass das, danke, ja, wirklich. Also, dass das nicht ist so, wir versuchen das mal und wenn es nicht gleich klappt, dann darf man offensichtlich nicht den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Noch abschließend, hast du noch irgendwelche Tipps für andere Chorleitende? Also, wenn Chorleitende sagen, wir möchten einen Chor gründen, der vielleicht äh, spezifisch für Jugendliche ist, die normalerweise nicht von selbst in den Chor oder allein auf die Idee kommen würden, hast du dann noch Tipps? Was sollten ja. die bedenken?
0: habe ich. Also je nachdem, wo man hingeht, um mit den Jugendlichen zu sprechen, vielleicht erstmal den Wort Chor zu vermeiden, weil äh, paradoxerweise <lacht> <lacht> weil irgendwie ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt es irgendein Bild in den Köpfen drin, was ein Chor ist und irgendwie warum auch immer haben viele, mindestens Jungs, diese Idee, das passt nicht zu mir oder ich passe nicht zu diesem Thema Chor. Ich habe das noch nicht herausgefunden, warum, aber es ist besser zu nutzen an anderen Begriff vielleicht. Welchen Vocal hast du Group. denn benutzt? Vocal Group. Ah, Vocal Group, okay. Ja, Vocal Group. Hauptsache Englisch. Hauptsache <lacht> Englisch und Hauptsache kein Chor und ja, mein Jungs, wenn ihr das hört, das ist alles cool weil ein Vocal Group ist am Ende doch nichts anderes als ein Chor aber das macht ja nichts <lacht> weil ich finde es wichtig dass die, dass die eine Erfahrung selbst machen, was das heißt zusammen zu kommen und zu singen und ob das jetzt Chor heißt oder Ensemble oder Vocal Group das ist eigentlich wurscht ja? das ist die Idee daran ist das was wichtig ist aber erstmal müssen die ja irgendwie kommen, um das zu erleben, dass das eigentlich cool ist. Und ein Tipp wäre noch, dass wirklich so spielerisch oder heimlich die wissen, was du hast, uh, in diese Co-Probe reinbringen und das irgendwie, ja, das so nicht so offensichtlich zu machen. <lacht> dass, äh, ja, jetzt machen wir etwas für unsere Atem, okay, und, äh, nicht offensichtlich machen, ja, wir wissen, es ist so wie, wie locker und cool und wir haben Spaß und dabei, aber lernen wir eigentlich ganz, ganz viel, ohne dass wir das merken. <lacht> so. Super, so soll das doch sein. <lacht> ja, und natürlich die viel einbeziehen zu fragen, so, äh, wollen wir jetzt singen? Ja, so, was ist dein Lieblingslied? Möchtest du das dann singen vielleicht oder lernen, wie man das singt und weil es kann ja sein, dass du ein Lieblingslied hast, aber das eigentlich hast du kein Interesse, das selbst zu singen. Ne? Und äh, also ganz viel, ich, ich rede mit denen ganz viel hin und her, so Frage, was wollen sie machen, wie und so. Aber dabei, das auch zu lenken und im Rahmen zu halten. Genau. Also Tipp 1, Kurven beiden, Tipp 2, äh, spielerisch und äh, so unbemerktes Wissen beizubringen. Und Tipp 3, äh, viel, viel einbeziehen. Ja.
1: Ja, das ist ja auch. Die Idee auch von dem gesamten Together-Projekt. Wow, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Also ich habe ganz viel gelernt und ich weiß, dass alle, die uns hier zuhören, das auch tun werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück für deinen Chor. Ganz liebe Grüße Danke. an deine Jungs und äh, vielleicht hören wir sie ja mal. In ja. der einen oder anderen Weise. Und ja, Dankeschön. Und ihr alle da draußen könnt gespannt sein auf die nächsten Folgen von unserem Together Podcast. Da werden wir noch mit ganz vielen anderen GründerInnen äh, sprechen, die auch Chöre gegründet haben über unterschiedliche Themen und hoffen, dass ihr vielleicht durch unseren Podcast motiviert werdet, eventuell auch einen Chor zu gründen oder zu gucken, wie man bestimmte Sachen oder Elemente auch in dem Chor, den ihr vielleicht schon habt, umsetzen könnt. Kommt gerne ins Gespräch mit uns dafür. Das ist die Idee von so einem Podcast auf Social Media, dass wir von euch auch natürlich Kommentare erhalten, Fragen vielleicht für weitere Podcast-Folgen und wir hören uns bald. Tschüss.
0: Danke, Susan. Danke fürs Einladen. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Der Chorleben-Podcast ist ein Projekt von Remix. Jugend singt und mischt sich ein. Remix ist ein Kooperationsprojekt der deutschen Chorjugend mit Mediale Pfade und hat das Ziel, innerverbandliche Teilhabe durch digitale Methoden zu unterstützen. Remix ist ein Modellprojekt innerhalb des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe, der Bundeszentrale für politische Bildung. Für diesen Podcast haben wir mit GründerInnen aus dem Projekt Together Core Leben gesprochen, die bundesweit partizipative und diverse Chöre gründen. Das Projekt wird von der Stiftung Deutsche Jugendmarke, der Deutschen Bankstiftung, Aktion Mensch und weiteren Förderern auf kommunaler und Landesebene gefördert.